0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello，Hello， <音乐> hello, 我是依晨，今天过得好吗？欢迎再次回到小学生诊疗室。其实啊，我有时候在想，诶，到底是怎么样的爸爸妈妈，怎么样的家长会收听这个节目呢？你知道，像我自己要打开就是那个呃 app 的时候啊，你会发现旁边有很多闪闪发光，正在引诱着你。所以我真心觉得啊，大家可以收听这个节目，真的是非常用心的家长。那我自己也觉得，当家长真的是一种修行。但是呢，千万不要忘记，不管哎，你有没有觉得你做的好不好，好、哦，我希望大家都可以先看到你是这么的用心。这么想要学习，想要改进，想要嗯、呃、把最好的留给孩子哦，从这边就可以知道，其实大家真的是很用心的家长哦，在心里要不断不断的肯定自己，给自己拍拍手，摸摸自己的头说，说哇，你怎么这么棒呢？你怎么是这么用心的家长呢？哦，那所以呢，如果我们可以把这份温柔给自己，千万不要忘记，也一样的把这份温柔一样给孩子。也许孩子现在做的还不好，也许也许他可能没有达到他自己的期望，哦，或者是他可能呃卡关了，遇到困难了，或甚至他逃避了，或者是他有时候不负责任等等等。但这就是孩子嘛。好、哦，所以我邀请大家就可以先欣赏孩子，先看到他好的地方，再慢慢前进。好、哦，我们常说，其实人生就像一场马拉松，而且可能每个人的终点都不一样，因为每个人的生活、人生实践都不一样啊，你想要追求的目标也不一样啊。OK， 好。那月考完之后呢？这一集我们要来聊什么？哇，这个我在那个我的许愿池里面真的是排行第一名好、哦，如果大家有想要什么听听的什么项目，可以到呃小学生诊疗室的脸书粉丝团上面置顶，有一篇文章是许愿池，哇，就收到很多很多家长的呃来信，然后排行榜第一名的竟然是这一个题目，好、哦，就是写功课。不写功课，写功课太慢，或者是写功课就是家长快要心脏病发的这个问题。好，那我就是听到这个问题真的是很非常的迫切哈、哦。我们说孩子的那个各项的呃状况，其实他有急迫哈、哦，或者是可能比较可以慢一点处理的。那如果写功课这一点哇，我相信就是非常的迫切哦，因为功课每天都要写，那很多家长就在那边长期拉锯。我相信这个题目啊，就是不是只有对家长来说，对老师来说也是排行榜第一名，就是最头痛、最可怕，然后最无奈的一个话题，就是功课写功课这件事情。OK， 好，那我先分享一下。其实我教学二十年来，曾经有遇过那种班级，就是前导师会来很抱歉跟我说：“哦，一成老师啊，真抱歉呐、啊，这个班级就是他们会有一半的功课就是已经习惯不交作业，从一年级到四年级。”那我一接，哎、欸，真的是这样哎、欸。可是其实稍微用一些些方法，大概一个月左右，全班就可以教功课了。那现在也曾经有接到小朋友是不写作业，然后小朋友会写到半夜十二点，然后妈妈在家里就是教到哭啊、崩溃啊，甚至于就是呃礼拜三下午，因为小朋友十二点多吃完饭就回家了嘛，然后我在下午研习的时候就会接到妈妈的来电，我就很紧张，以为发生什么事情，一点多，然后妈妈就很崩溃说啊。我不想要再盯他写功课了，这实在是太痛苦了。然后就是觉得差的天都快要塌塌下来了。这样，那我就用一些方法，然后在下一个星期三就把孩子留下来。结果呢，妈妈接完妹妹回家十二点四十， 40, 没想到一点多我就打电话跟妈妈说，这个小朋友啊在学校已经完成所有的作业了。然后妈妈就非常吃惊。好，那这到底怎么做呢？好，我们来跟大家好好说一说。那我觉得，其实，在教养上面有呃一些想要先跟大家分享的，就是有的时候我会先分享我怎么样做，然后当然如果孩子比较年纪大了，可能有不同的状况，那根据他的年龄啊、个性啊跟状况都有不同的应对方法。好，那我这边先分享一下，就是我有三个孩子，然后他们其实会自己自动自发写功课。然后大家就眼睛瞪大，就觉得哇是真的中头彩吗？<笑>所以事实上，其实我很少在功课上面就是烦恼过什么问题哦。像现在可以录呃节目啊，或者是可能写书啊，也是因为我的孩子他可以自动自发哦。说真的，如果有时候他忘记哪里录本来给我签，我也会忘记签，就是所有的责任在孩子自己身上。那怎么做呢？其实我在第一集、第二集跟大家分享的亲子共读，我觉得真的威力很大。好、哦，你看哦，从刚开始七八个月，他当然是乱翻、乱咬、乱撕。可是慢慢慢慢大了，他就会发现，哎、欸，其实这个书上面的内容啊，跟真实状况真的是有一样的球诶、欸，也有一样的小狗诶、欸，他慢慢就会去做连接。然后慢慢的，你就会发现他专注的时间越来越长。等到小班的时候，他就可以专心听你讲完一本绘本。然后每天每天这样听到中班，他就没有办法满足于绘本，他就想要听桥梁书。所以桥梁书有时候一讲，哇，那可能是十分钟、二十分钟以上，他还会跟你互动。所以无形中他的专注力就拉长了。到大班的时候，就是桥梁书有时候也快要没有办法满足他了，他就想要听一些比较难的啊，哦少年小说啊，或比较长的故事啊。好、哦、像我们家小宝大班，他就听《神奇干子店》，然后一次要听一整本，就是你知道一念就要念一个小时。但是大家可以想见吼、哦，像这样子孩子，他专注力这么长了，到小一来写功课，大概是半个小时左右的时间，他其实他的专注力是够的，所以他很快就可以在那边安静的好好把自己的功课写完。所以其实这个专注力真的是就是没有办法勉强或短时间拉长的，需要长时间。所以刚开始，如果你的孩子就是哎写一下，然后就东看西看，那。没办法，就是很正常哦，我们就先接受。但我们要看什么？看他的成长。哎，今天这个可能少年从东东晃西晃一下，跟你说他要喝饮料一下，说他要上厕所，有没有？就是场景很很熟悉哦，那都 OK， 对不对？好，那慢慢再加长。哎，妈妈希望你把这一项功课做完再离开。好、哦，慢慢看他他的进步。所以大家可以听到哈，像刚刚亲子共读，孩子他的专注力就已经延长了。所以我的三个孩子回家哈，老二会更快，因为老二就看着老大的背影，他就开始自己把功课拿出来写。所以回家通常他们就会，嗯、呃，要试滴，所以回家先洗手啊，洗餐盒啊，然后换下鞋子啊，然后洗洗手脚啊，然后妈妈就会端上好吃的点心哦，因为其实他那时候已经累了嘛，所以先让他吃一下点心，聊一聊今天做了什么事情啊，然后他就自动自发就坐到书桌前面去完成功课。那他们也知道，要是第一没有完成功课之前，其他事情就是没有办法做哦。你可能也不能看电视，你也不能玩手机。好、哦，但我们家是没有玩手机这个项目啦。好、哦，你也不能去看书，你就是要好好的把这件事情完成。哦，可以的话就是，呃，他完成一项，我们就会起来叫他起来去动一动，哦，跳跳绳啊，哦，开合跳啊，然后哦、呃，外面走一走啊，哈、哦，去散散步回来，然后再重新写下一下一个部分。所以，如果有呃正在收听的幼儿园啦、啊，还有一二年级的呃家长，就是哦，现在是非常关键的时期哦。他看到这么多的前辈在网络上，哎，有十题都是九题，都是在问功课的问题哦。这一点真的确确实实，现在可以好好把握哦，可以包办你后面就是十几年开心的生活。好。那我当然知道，有的家长就说啊，依晨老师，你现在讲的都已经太晚了，我们家小朋友已经小四、小五、小六了，来不及了，怎么办？好、哦，其实还是有一些方法哈、哦，可以去看的。那首先呢，我要先请大家去观察，就是我会遇到很多家长来问我问题，比如说他就问我说，哎，依晨老师，我的孩子不写功课。哦，可是你知道，其实很多的状况啊，我只能知道他不写功课以外，我没有其他的线索，我其实很难去贴近你的需求，给你一些我想得到的方法。好，那跟医生看看病人也是一样嘛。哦，你跟他说我咳嗽，诶。咳嗽是怎么样咳嗽？是晚上睡觉的时候特别咳嗽吗？是有痰的咳嗽吗？还是干咳呢？还是会咳到吐的那一种呢？咳的时候胸口会痛吗？那咳嗽的时候有什么呼吸声音吗？哇，你看不同的问题，如果你慢慢的去把它聚焦，或者是更多的详细的线索，它开展的是完全不一样的模式。所以，首先我想先邀请大家先去观察你的孩子几年级，那不写功课是。第一个，你有没有确定他功课都会写？也就是说，你可以稍微试探他看看哈，比如说数学，你会写吗？写一题，妈妈看看哦。好，他都会写，因为有些孩子他如果不会写，他的问题就可能呃需要再更复杂一点，可能你要跟老师联络，或者是看他的学习状况、他上课的效率等等等。那如果他都会写，第二个就是看他的功课量会不会太多。哦，其实我自己当老师啊，我会认识很多很认真的老师，他们会哇出很多很多的手写作业，因为他会很着急，很希望孩子有好的学科知识学习等等等。但我们知道啊，哈，一生，一只手伸出来都会有长短不一样。那一个班级当然也会写得快的跟写得比较慢的同学，写得快的孩子哦，没错，他真的是低年级半小时，中年级一小时，高年级一个小时多。那写得慢的呢，他可能回家要写到三四个小时哦。那大家想想看，这是一个很可怕的问题。一个孩子呢，从早上好，假设七点好了，到下午假设礼拜二整天班好了，到四点，他已经上课了大概九个小时左右，回家还要写两三个小时、三四个小时、四五个小时以上的作业，那真的就是过劳了吗？<笑>那我们知道，他的身体跟心情没有休息，没有足够的休息跟放松底下，他其实没有太多的注意力，所以他写写写写写，他那个成效其实不张。而且他没有好的休息时间，他会影响到他的睡眠啊，或他的人际互动啊，跟家长的交流啊、陪伴啊、吃饭啊等等等，甚至情绪啊，开始会发脾气啊。然后可能家长又会苛责他，然后就变成恶性循环。隔天上课品质精神也不好，所以久而久之就变成一个非常可怕的恶性循环。所以前面讲到啊，就是我在带这些孩子的时候，首先我都会先呃确定他们回家真的会写，所以我在上课的时候会注意他们的学习状况。那回家真的都会写的时候，我会稍微就是看看他写的品质跟他的速度。好，所以大部分我刚开始会出的作业大概就是低年级半小时，中年级一个小时，高年级一个小时多之类的。那这些孩子我就会去看，如果他真的是呃程度比较弱，或者是书写速度比较慢，那我就会稍微调整一下。哦，假设我们班有一些孩子他是书写写字真的很慢，一项一百字的小日记，别人大概十分钟，他要写一个小时，我就会跟妈妈说，那我们这一项功课就先不要写。但是呢，就是请妈妈用录音的录给我。诶、欸，我们要的要求，呃，学习目标有没有达到？有。但是孩子就省下一个小时的休息时间，那真是太棒了，对吗？好，那听到这里，我想很多家长就会去去去烦恼。诶、欸，可是我怎么样跟老师说？<笑>好，我其实自己是老师，我其实也蛮<笑>害怕这个问题的啊。就是，其实我觉得很认真的老师啊，就是他其实也会很容易受伤哈，因为他越认真，受伤越重。那老师要顾及的是整个班级，所以呢，我提供几个方式哈。如果是我的话，我可能会这样说：，就是先在之前妈妈跟老师累积信任感。哇，感谢老师啊！就是你真的很认真，我们小朋友就是觉得上你的课啊，收获很多。而且老师你做了什么什么什么，所以我们小朋友进步很多。我们真的很感谢你可以遇到这么认真的老师。先三明治说话方法，先肯定对不对？先感谢，对，我们可以先感谢老师的用意。好、哦，只是哦，老师不好意思，我们家哦，左撇子哦，或者是我们家真的动作比较慢，等等等。好、哦，但所以他回家真的会花好多时间压缩到他睡眠。到后来呢，我甚至发现他学习的动机呀、啊、兴趣呀、啊，也都受到一些影响。所以，我想要请老师，就是可不可以我们？可以早一点给我们这些功课，我们在假日的时候可以先做，好，或者是这项功课我们先暂停，换别的方式，等到我的孩子就是可以跟上的时候，我们一定会跟上。那在这个过程当中，我会也会在家里做哪些指导，好，类似像这样。所以站在老师的立场，诶，这家长他是真的有感谢老师，知知道老师的用意，他就放防备心就先卸下一半。那第二个是，诶，这。家长也不是想要企图影响全班，而且他的孩子真的是出现了一些真的不，我也不太想看到的状况，好、哦，所以这是行行，他他出出师是有名的，就是他是有道理的，那也是为了这个孩子的状况，那这家长也不是完全就不写了，他可能是换个方式，或者是提早写，或延后补，或者是换个不同的方式，那呃家长也允诺，就是之后如果可以的话，慢慢让孩子跟上。所以，其实站在老师的角度上面是觉得 OK 的，哦，就是是可以可以比较容易接受的，哈、哦。那当然，就是真实的状况还是要看各位家长您的那个孩子的导师的个性，哦，去研判，哦，比如说孩子回来。透露的一些蛛丝马迹，哦，或者是这老师的个性啊，哦，他的控制的程度啊，或者是他呃订立这些呃作业的用意，也许是全学年、全学全学年，或者是学校规定的，那可能就真的是没有办法。OK 好好，所以我们刚刚好整理一下，第一个先看孩子会不会写，第二个呢，对孩子来讲分量会不会太多？那如果这些都已经 pass 过去了，哎、欸，你看我们一层一层的去解析问题，那很有可能状况可能在哪里？是的，就可能在我们孩子的身上。那接下来怎么看呢？好，那我这边稍微分享一下哈，就是，呃，这里我分三个部分，哈，就是如果孩子不写功课。呃，我观察通常就是第一可能是家长的原因哦，第二个是生理的状况，那第三个可能就是心理的状况。那当然啦，就是孩子百百种，我不可能每一种状况都讲。那我希望分享这个脉络，就是就是一个小部分，就是希望大家去观察你的孩子，因为各位家长，你是孩子最初而且最重要的老师。所以，唯有你掌握他孩子的状况是什么，你才可以慢慢的找到哦答案。通常答案就是在你问的一个正确的问题的反面。所以，当你问对问题，然后知道状况之后，其实孩子的问题就很容易可以迎刃而解。好，那我们先讲第一个哦，大家一定会觉得一头雾水。哈，什么孩子不写功课，可能是家长的问题？是的，没错，就是我们真的，我自己也是身为家长啊。哈，我们先。好好的，先从自己本身做起。啊、呃，我长期就是观察，就是嗯，孩子不写作业的家长，通常就是两种，一种是太用心，一种是完全不管。太用心的家长哈，我想要看第一个就是他就在写，然后妈妈就是坐在旁边看，然后非常的紧张，另外一手就拿着橡皮擦，他写一个字就说啊，你这个不对，你这一撇太短了，来来来，擦掉，擦掉，擦掉。好，好不容易孩子就写了一个，你这个不对，这样不对，你看它上面这样子啊，你有没有在看呢、啊？啊，你写这样子对吗？好，不对哦，擦掉，擦掉，擦掉，<笑>就是你知道写一个字擦两个字哦。大家想象一下，如果你去上班呢、啊，然后那个老板跟你讲说，哎、欸，你做那个企划案就是都不行，重做。然后当你在打字的时候，他就在旁边盯着你。然后你写一行，他说：“哎，怎么可以这样写呢？来来来，去除、删掉、delete。<笑>”你会怎么感觉？哦天哪，我是不是就不要不要做了？或者是我就不要我就摆烂嘛？我在那边等老板跟我讲怎么写，我再写嘛。哎，你会发现你的你的想法就是孩子的想法啊。所以我们千万不要当就是橡皮擦父母，哦，就是。不要一边写一边帮他擦掉，其实这个对他的打击是很大的。他一点都没有成就感，他就像犯人一样，就每个字都要呈上认可。而且越写越多，你有发现吗？他如果干脆不要写，他还不会累。就写一个就擦一个，写一行就擦一行。本来就可能是五行作业，就爸爸妈妈擦完之后变十五行，变二十行。哇，这个作业还会无性升值，实在太可怕了。就觉得哇，这是什么地狱噩梦吗？啊，<笑>作业噩梦这样、哦、所以这个千万就是不要。那比较好的方式是，我知道爸爸妈妈很心焦哦，怎么写成这样？回去家老师会不会说什么啊？然、哦、那我怎么样？怎么样？先把你的焦虑放下，好、哦，先看看爸爸妈妈你要做什么事情。像我就会拿一本我喜欢的书，你写你的，我看我的，等到你写完了，我再一起看。那看的时候，我们帮孩子就是修正的那个。呃，幅度也不要太大、啊、不要忘记哦，哈、哦，就是我们先看进步嘛，你不要一下子就哦，你一定要一百分，这太难了，孩子很容易会失去学习的兴趣跟耐心，甚至于就是很多我看到很多孩子，他甚至会呃变成对立反抗，就是不管爸爸妈妈说什么，就跟你反抗，到后来爸爸妈妈都还要拜托老师说，哎，老师你帮我跟他讲什么，因为我讲什么他都不听了。好、哦，那这个有没有救？还是有，但你要需要更长的时间帮他建立重新的信任。好、哦，所以我们不要当橡皮擦，爸爸妈妈也不要一边写一边苛责，也不要帮背后领爸爸妈妈，这都不要哦。那另外一种是，嗯、呃，孩子他就不写，然后在那边拖拖拖拖拖，然后呢，我就跟家长沟通，家长就说，哦，有啊，我有放手啊，然后我说那。呃，最后怎么样？最后我就是陪着他，然后在那边补他的功课啊。不到十一点，他也说他很想睡啊。我还怕他饿了呢，然后去煮一碗面给他吃。大家有听到其中的那个重点吗？就是。爸爸妈妈虽然说放手让孩子哦，之自己承受后果，可是最后还只有自己承受吗？没有诶。他感觉到特别的受到妈妈的重视，尤其很多家里有很多孩子，妈妈还特别为我煮了一碗面，好像是奖励。<笑>所以爸爸妈妈，你要稍微就是思考一下，就是嗯、呃，放手给孩子，应该就是如果是我，我就会跟孩子说，嗯，孩子啊，就我们要。当一个演技比较好的家长，对不对哈、哦？哇，妈妈看到你没有写完，冻到这么晚了，你又很想睡，妈妈也是好心疼哦。哦，可是妈妈没有睡饱，不行，因为妈妈明天没有睡饱，我可能会头痛，或者是我精神不好，就没有办法去工作了。所以虽然妈妈很想陪你，诶，并没有哈、啊。虽然妈妈很想陪你，但是没有办法，那你还是要把它写完哦。好、哦，或者是哦，你自己决定要不要写完。哇，你想要把它写完？嗯，妈妈肯定你，你真是一个负责任的孩子。啊。你不要写完吗？好，那妈妈也支持你。睡眠真的比较重要。但你明天要去跟老师，就是面对老师自己说，哦，就是这才是真的把那个学习的后果，就是这件事情的后果，全部放在孩子身上嘛。你不能又说哦，我一边就是在那边碎碎念啦，你看都是你，都是你，然后另外一边帮他善后，这样他从来永远都不知道后果责任是什么。好，所以第一个哈、哦，重新一次，不要当背后灵，不要当橡皮擦父母，不要当一个就是念念念，可是还帮他收尾，帮他擦屁股的，就是后事后一直帮他沿路擦屁股，这孩子他永远不会学会怎么样去对自己负责，对功课负责。OK， 好，所以家长呢，如果这些都没有，那我们再接下来看第二个是生理性的。回家呢，可能累了，或者是有些孩子，比如说我们观察他体力真的比较弱，比较没有运动啊，或者是营养不均衡，真的就是会很累哦。所以那这个长期就可能是要睡眠啊、平啊、呃、睡眠啊、营养啊，然后还有运动来补足。那另外一个是比较少被观察到的是他的握笔姿势不良，这点很重要哦。我再讲一次哦，哈，握笔姿势不良，小一哦，大班。就是我们会分享说，尽量幼儿园如果孩子要让握笔，切记一定是要大一支的三角铅笔，就是要帮他注意他握笔的姿势，因为你如果握笔一旦形成习惯，后面要改就很困难。那我到高年级发现，就是他写得慢的同学，通常他握笔都握错。不良太紧，所以他每写一个字就很累很辛苦，要擦也很难擦。另外一种是卧太下面，所以他的姿势就真的是眼睛快要贴到他的桌面，所以他写完就是腰酸背痛。更可怕的是，他会有近视很深，而且通常伴随着两眼视差很大。差到四百度、五百度，孩子就会常常头痛，配眼镜也很难配。然后就是眼镜，你会发现一边就是很薄，一边就是很厚，所以他后续真的是健康真的是第一。哦，那怎么样去帮他调整？就是大家可以去看，比如说网络上有很多影片，或者是瑜伽本、与伽本前面也有姿势的影片，那就要常常去提醒他。那如果提醒很久，孩子还不见改善，你就要开始去思考，那是不是他的肌肉，比如说他背部的肌肉，或者是他肘的肌肌耐力啊，哈、哦，哪里是不,是不太好？你就可能帮他做一些运动，或者是去深一步的去做调整。这一点非常的重要，尤其当孩子越高年级，他需要书写的。量会越来越多，好。那如果不是爸爸妈妈的问题，生理上也完全不是问题，好、哦，那我们就可能开始去思考是不是心灵上的问题。那心灵上的问题有很多哈、哦，那一样哦，就是爸爸妈妈，你是他最重要的人，你要常常跟他聊天，不要两个人看到就像仇人一样，就只有说，诶、哎，你功课写好了没？啊，你考几分？<笑>哦，千万不要这样哈、哦，就是，嗯，凡事就是任何成功都没有办法弥补家庭的失败。哦，尤其孩子，如果我们真的很爱孩子，相信你打开这个节目，就是真的是很用心的孩子。换一个念头，换一个话说，哦，同一句话，换个方向说，哦。你不是不，你不是不会，你只是还没有找到方法而已。妈妈看到你的进步了，我以你为荣。哇，如果你你这边做的很好，我妈妈很赞赏你啊。妈，妈妈提醒你一下，下次这里如果这样的话，哇，我觉得就更完美了。就你看，同样一句话，其实有很多不同的方式可以说的，让人家接受。好、哦，所以真的，爸爸妈妈是修行，我们把说话修好，孩子其实就会跟着你说话，跟着你做。好，那第三个就是我们刚说的心理层面的问题。那心理层面的问题，可能是哦、呃、哦，对，刚刚这里还有一个没有讲到，他可能是过动哦，像有些孩子他真的注意力比较不集中。那我发现过动的孩子，你就可能要帮他记定时器、计时器，好、哦，或者是先规定他要先做一二三，那前面就需要多一点点的，就是呃辅助他哦，或者是哎把写功课当游戏闯关来引诱他。好，那心理的问题，通常我遇到的可能是，呃，比如说他要求完美哦，比如说像我的小女儿就是要要求完美，她就是小日记曾经被老师夸奖过之后，哇，从此她就决定她的小日记要写出一篇惊天地泣鬼神的巨作，所以你会发现哦，他其他功课都写很快哦，可是每次写到那个小日记哦，他就会在那边放空，然后你问她：「你在干嘛？她说我在思考，我在找灵感。但问题就是灵感想了一个小时、两个小时还没有找到啊，呵呵哦，所以这边其实需要就是稍微就帮他做一些呃练习哦，比如说你先说说看嘛，说先求有再再求好。那你觉得啊，你要写花两三个小时在这边写这个小日记，还是你希望就是二十分钟写完小日记，然后可以开开心心出去玩？哦，你看像妈妈我也不可能每篇写的都很好啊，那你只要尽力了，然后再慢慢修改，就会越来越好。所以要不断不断跟他去对话，哦。所以真的，其实，嗯、呃，我看过很多小朋友啊，跟家长，真的，我觉得家家有本难念的经。各位家长有的时候会觉得很羡慕人家学霸，对不对？可是有时候学霸的爸爸妈妈会觉得，哦，小孩得失心很重，给自己压力太大、哦，也是会有这样的可能啊。那有些家长会觉得，哇，你们家小朋友好厉害哦，什么事情都做得很好哦，可是他对自己就会非常严格啊，然后对其他同学跟弟弟妹妹也会很严格啊。那有些家长觉得哦，我们家什么哦，多大的画质，然后丢三落四。可是，在我们看来，他其实就是呃，比如说他的复原力比较强，好、哦，然后他比较随和。人缘很好哇，你看，所以其实并不是嗯某一项性格是不好的哦。所以我曾经在网络上看过有网友说，哦我的小朋友很内向啊，怎么样帮他变成外向？其实内向他有特质有很多哦，比如说他比较细致，或者是他比较有自己的想法，或者是他可以比较安定自己。所以每一种性格无所谓好坏，每一朵花都是世界上最美的花，不用比。不要拿孩子跟别的孩子比，不要拿弟弟妹妹、哥哥姐姐互相比，不用不用不用不用，我们就欣赏他，然后看见他的进步就可以了。如果没有进步，没关系，偶尔休息一下，没关系，哈、哦，先安定自己。好，所以刚刚讲到哈，如果说是太过完美的孩子，你就可以稍微跟他沟通协调，让他看到，诶，这付出的代价，你可以接受吗 ？OK， 就也没有办法去勉强，只能让他慢慢去体验，然后去思考。重点是在孩子本身。那另外一种是，就是他是反应比较我们说快捷一点的孩子，他一回来就哦，有五种作业也累死我了！哇、哦，那我要写完，我就可能没有办法去玩我的玩具了啊，没有办法去做其他事情了啊。所以呢，那我就慢慢拖好了，就哈、哦，就他就沉浸在那个情绪里面。天哪，功课怎么这么多啊？我快要累死了，这样子。<笑>好，然后就一拖拖拖拖拖拖，所以他会很多拖拖拉拉，然后写一个字你就要盯一个字。好、哦，那这时候我们就要来债务协商，哎、欸，不是，<笑>就是我们要来好好，也是要跟他聊一聊，对不对哦，然后，所以我跟这些孩子通常的那个谈天内容大概是这样：哎，你今天有几项作业啊？我、哦、有五项。哎，哪项最难？哪一项最简单？哦，是这里哦。哎，为什么你会觉得这一项很难？哦，是这样啊。这一项为什么很简单？哦，原来你喜欢这个，喜欢那个。那我问你哦，如果你要让你先写，你要先写哪一样？好，如果他选简单的，哇，我觉得你很会规划耶！哦，既然先选写这个简单的，那写完就少了一项，然后很有成就感。好，你看。对不对？那你说，诶，那如果他选那个最难的，哇，你选最难的哦，我觉得你很会规划，有没有？台词是一样的，我觉得你很会规划，而且哇，你竟然会选最难的，我觉得你真的很有那种面对于那个困难的勇气。所以你有发现，凡事都是好的安排，有没有？多欢乐啊！好，然后呢，那你就这样问他，那你这简单的你，你你觉得你要写多久？啊，难的你可能要写多久？哦，好哦，那我们来记个时啊。如果你等一下可以做完，那我们就可能去吃个点心哦，或者是我们去散个步哦，或是跳个绳哦，或者是可能打个篮球之类的，可以休息一下啊。如果没有完成的话啊，那就没有这样子。好，然后就让他去做。那让让他去做之后，会有两个结果，一个是他在时间内完成，然后呢，他就意外的发现，哎，没有想象中难，没有想象中久，一切都是他心魔在作祟。哦，那如果他没有完成呢？诶，至少他已经开始了嘛。那你就再跟他协商，哎、欸，你没有完成，哎、欸，差一点点，好了，算你过呵呵，有没有？就宽松一带，哎、欸，还有一点点，哎，就是好，像你把它写完，然 OK， 好，哇，那你这样少了一样，哎，不管怎样都少一样嘛 ，OK， 好，所以其实就是让他踏踏出去，然后在中间给他很多的小步骤，然后慢慢的逐步去鼓励他，然后最后他就可以慢慢把它完成。那最最后如果他真的还是没有办法完成，没关系，他至少走在完成的路上，所以不要忘记随时随地看到他的进步，不要太严苛。你不要把你的标准就是不期不待没有伤害，但是如果不断进步，就会到达你想要去的地方。OK 好，所以嗯、呃，我相信哈，刚刚除了家家长的问题呀、啊，然后还有。生理的因素啊，跟心理的因素，其实不写功课，它其实是一个很大的脉络，就是可能也不用这样子一集三言两语就可以讲完。最重要的呢，就是可能还是有很多，呃，你要去观察孩子的状况，然后先看是不会吗？是功课太多吗？还是有什么特别的原因呢？那不要忘记吼、哦，到高年级啊、中年级啊，我们的目标是希望孩子可以独立完成作业。好、哦，所以让他如果他有不会的，他要去思考为什么他不会，是不是上课没有听？好、哦，那如果他不会的话，他有没有办法去找到方法查字典啊、查网路啊，或者是翻课本啊，找到他需要的答案？那我们爸爸妈妈要慢慢放手哦，你总不可能希望他到大学的时候不会写功课，你还在帮他查资料吧 ？OK 哈、哦。好，那这一集呢，我们就分享了写功课呢，从最刚开始哦，幼儿园、小一、小二可以做哪些准备，然后到后面哦，怎么样跟老师沟通，然后后来可能是生理的因素啊，家长的因素啊，然后还有心理的因素。希望这集可以对大家有帮助哈。那如果有帮助了的话，我觉得其实会增进亲子的关系很多。那如果还有，比如说你的，嗯，你观察到孩子是其他的状况，可能我没有讲到，好，不妨也在就是粉丝团上面跟我留言哈。那也许我有遇过类似的案子哈，或者是呃，可能有哪些可能的解法，我就提供提供给你一并做参考。好，那我们这一集小学生诊疗室不写功课专辑就到这里结束了哈。希望对大家有帮助。有任何的问题或者是任何的回馈，都欢迎你到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。那我们今天节目就到这里喽，拜拜。